0: Ou quando a gente tá em meio a uma situação de muita pressão, sabe, muita pressão, pressão na nossa cabeça, pressão profissional, pressão de meta, pressão de prazo, parece que o caos começa a se instalar na nossa vida, é sabe assim? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, trigésimo episódio nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, TED Talks, enfim, é né, aquilo que a gente fala se assiste, você fala, putz, cara, quanta coisa que dá pra gente tirar disso pra vida? Tá aí, a gente traz aqui pro podcast pra gente fazer essa troca maravilhosa. Essa semana um filme que aparentemente, você pode bater o olho e falar, bobo, não, não é. Você pode bater o olho e falar assim, filme para adolescente, não, não é. Não é o filme, cara, o filme é um filme leve, um filme divertido. Eu ri pra caramba assistindo esse filme. Tem umas cenas que a menininha lá fazendo flexão pra mim foi o Supra Sumo. E o, e o menininho, que, que, o dançarino? O que, que é aquilo, gente? Tá, o grau de fofura ali é uma coisa impressionante. E em meio a tudo isso, uma super, super, super lição. Acho que uma das coisas que mais fica, assim, pra mim desse filme, como eu falei na, na crítica, sem spoiler, lá pro, pro canal do YouTube, ou aqui pro canal do YouTube, caso você esteja assistindo esse podcast, é o é a, a, a trajetória da April, né? Que é a personagem principal, de uma vida totalmente pautada no ego e na personalidade e como que ela vai caminhando dentro do processo dela de desenvolvimento pessoal até ela realmente chegar na essência. E olha que coisa mais louca, foi uma das coisas que eu, eu fiquei assim super pensativa e toda vez... Eu assisto filme, e até aquelas cenas, aqueles momentos que eu fico super repensativa, eu penso na hora, é pro podcast, a gente leva isso pro podcast. Tanto quando ela vivia uma vida pautada no ego, na personalidade, quanto o momento que ela, que, ela, que ela encontra e que ela começa a seguir um caminho mais alinhado com a essência dela, ela tá na mesma profissão. Às vezes acontece da gente mudar de profissão, né? Eu não sei em que ponto da sua jornada de vida você está, mas dividindo um pouquinho com vocês, eu já tive vários momentos, assim, de trajetória, e em cada momento da minha trajetória, é, eu, eu, sou, eu sou muito de arriscar, né? Eu sou uma pessoa muito do risco, eu sou aventureira, eu gosto de viver parada intensamente, eu acho que a vida tem que ser vivida intensamente, e a gente tem que fazer coisas que a gente não... Possa se arrepender. E se for se arrepender, a minha, a minha visão, o meu estilo de vida, a forma como eu opto por levar a minha vida e tomar as minhas decisões, eu sempre opto por. Se eu tiver que me arrepender, que eu me arrependa de uma parada que eu fiz, ao invés de, me, de me arrepender por uma coisa que eu não, nunca tenha tentado, nunca tenha feito. Então, essa, essa é uma filosofia de vida minha. Se for para arrepender, que eu arrependa do que eu fiz. Então, eu tenho que ter coragem, tenho que meter as caras, tem que ir lá e tenho que fazer o que o nosso coração pede pra fazer. Então, dentro desse processo de meter as caras e fazer, eu já fiz várias coisas na minha vida, várias, mas pensa em várias. E isso, por muito tempo, foi uma parada que me... me, me, me mexia comigo, sabe? Assim, eu falava, cara, não é possível, será que não é por aqui, é por ali? E hoje eu tenho a plena consciência e a plena convicção de que é isso mesmo, fez parte da minha trajetória. Né, essa busca em inúmeros lugares e isso também faz muito parte da minha personalidade, né, o Enneagrama, ele, ele me trouxe muitas respostas, eu sempre cito o Enneagrama aqui, né, porque foi uma ferramenta que realmente para mim foi muito importante, me ajudou a entender muito traços da minha personalidade que eu enxergo lá desde a minha infância e toda essa questão de cada hora eu tô fazendo uma coisa, cada hora eu tô num projeto, é lógico, tem o seu lado positivo, tem, tem as coisas positivas disso, mas tem o lado também que você precisa parar e falar, putz, velho, tem, tem que focar, né, a gente tem que focar, e talvez esse seja um dos grandes desafios do tipo 7 no Enneagrama, né, você pegar algo e falar assim, beleza, agora aqui eu, eu foco e, e, e aí eu sigo, e aí eu vou. Então, acontece, às vezes, na nossa trajetória, de a gente estar envolvido com, com coisas diferentes, né, com, com trabalhos diferentes, com tipos, perfis de trabalho diferentes. Mas, no caso do filme, a April, não, não. Mesmo quando ela estava vivendo o ego e a personalidade dela, né, que no começo do filme ela era insuportável. Não sei se teve assim, essa, essa percepção dela, se você também teve essa impressão dela. No começo do filme, você fala assim, nossa, que daí difícil de segurar o julgamento, mas que menina chata, né? Mas é claro que a gente consegue fazer a leitura de que ela vai iniciar ali toda uma trajetória de transformação. Mas no começo do filme, ela tá ali, vivendo aquele jeito, ego, personalidade, cascas, né? Pessoa difícil de lidar, complicada. E, depois, e ela é dançarina. E ela vive a profissão dela como dançarina, o sonho dela, o que ela ama fazer, e enfim e conforme o tempo vai passando, e ela vai se trabalhando, se entendendo, se conhecendo, caminhando em direção a uma versão muito melhor dela mesma, né, e é, é muito legal acompanhar isso ao longo do filme, porque a gente, a, a gente acompanha essa viagem, né, e tudo que foi necessário que ela passasse para que ela vivenciasse essa viagem, essa trajetória do ego à essência, mas era na mesma profissão, no mesmo contexto profissional, no mesmo cenário, quem mudou ela. E quando ela mudou, um monte de coisa mudou também. Isso é reflexão que a gente vai fazer mais para frente, tá? A gente vai fazer mais para frente, mas aqui só a gente dar uma introduzida no que que vai rolar essa semana. Então, não, não, é um filme bobo, não, é um filme muito, é um filme leve, é um filme gostoso e um filme que traz muita mensagem, muitas reflexões. Pra gente começar essa semana, segunda-feira, que delícia, né? Que delícia, tenho certeza que você vai ter uma semana incrível pela frente, cheio de coisa boa. E pra gente começar, a gente vai fazer uma reflexão, a primeira, a primeira cena do filme, uma das primeiras cenas do filme, que é aquele momento que a, a April tá esperando um táxi, ela já tá atrasada, tá um caos, Nova York, né? Essa, esse, esse trecho do filme, ela tá em Nova York e ela tá indo pra, uma, pra um teste na Broadway, né? E ela tá atrasada. Tá chovendo, o trânsito tá um caos e ela tá na rua esperando o táxi passar. E aí tem uma senhora do aparentemente uma senhora inocente, pessoa comum, transeunte na rua que também está esperando um táxi. E aí as duas estão ali esperando aí parece aquela batalha, né? Que ela vai em slow motion assim quando aparece um táxi disponível, as duas começam a correr. E aí vamos para os elementos dessa cena. A sombrinha da senhora voa. A senhora perde a sombrinha dela. A sombrinha voa é uma senhora, é né? uma pessoa mais velha do que a April. E a sombrinha dela voa pro outro lado. E aí as duas saem correndo. A senhora chega no táxi primeiro, abre a porta. Quando ela abre a porta, a April entra no táxi e fala e ainda agradece. Cara de pau! Ela ainda agradece. A senhora abre a porta, ela agradece, fala muito obrigada. Aí a senhora fala com ela assim: Ei, esse é o meu táxi. Aí a April vira pra ela e fala assim, é uma questão de vida ou morte. Aliás, você sabe como? Nós temos essa expressão em português. Você sabe como fala essa expressão em inglês? Hoje vai ser a expressão que a gente vai estudar, que vai estar tá lá no canal do Telegram, enfim. Ah, e eu tenho outro parênteses pra fazer aqui nesse, nesse episódio, desse tipo podcast. Tem um parênteses porque... Não sei quem acompanha aí, que tá lá junto no Instagram, quem já é brother lá, gente, vocês viram que eu me rendi ao TikTok, né? Me rendi, me rendi, botei todos os preconceitos de lado, porque a gente fica com aquele pezinho atrás, né, tal. Mas eu enxerguei, eu enxerguei coisas na plataforma além do que é só a diversão, e... porque é um aplicativo, é muito gostoso, né? Tem, tem muita coisa legal pra gente fazer lá, pra divertir mesmo. Dá pra gente ter um momento lazer com o TikTok mas dá também para a gente ter um momento educação com o TikTok. E aí eu me deparei com alguns perfis de pessoas super interessantes e eu falei assim, caraca, vai dar para mesclar as duas coisas. Dá para pegar a pegada do, do inglês, do ensinar de um jeito diferente, de um jeito que eu gosto, de um jeito mais leve, mais descontraído, menos formal e, e, e eu achei que vai encaixar perfeito com o estilo do aplicativo mas a parte da gente se divertir, fazer as nossas palhaçadas lá também, enfim, e aí eu me rendi, tô lá, é o mesmo, é o mesmo perfil do Instagram, então arroba Renata Simões e Yellow Black, você me encontra lá pelo TikTok também, vamos junto, vamos junto e yeah, é isso aí, tamo lá também. E aí é, é, a gente vai aprender essa expressão hoje em inglês, essa, é como que fala isso, né, é uma questão de vida ou morte. Então a April, ela entra, ela tá entrando no táxi, ela agradece pela senhora ter aberto a porta pra ela, ela fala, ó, é uma questão de vida ou morte, ela entra e fecha a porta e deixa uma senhora, bem mais velha que ela, é, na rua, ensopada, a sombrinha dela tinha voado, o trânsito de Nova York tava um caos, mas pra April, aquela pessoa do início do filme, esse era o comportamento típico dela, que importa é ela, ela tava atrasada, ela precisava pegar o táxi, não tô nem aí pra essa senhora, tem que resolver o meu lado aqui. E aí ela vai pro teste da Broadway. E aí começa a nossa reflexão aqui, galera. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Talvez isso já tenha acontecido com vocês. Não sei se vocês lembram daquela época que a gente podia andar na rua. Vocês lembram daquela época? Porque, putz, vai para quatro meses que eu saio de casa pro essencial. Compras e ponto, basicamente. Enfim. É, mas quando a gente tá atrasado. Quando a gente tá, é, com, tipo, muito em cima do horário, com, com um prazo muito apertado, muito corrido. Ou quando a gente tá em meio a uma situação de muita pressão, sabe? Muita pressão, pressão na nossa cabeça, pressão profissional, pressão de meta, pressão de prazo. Parece que o caos começa a se instalar na nossa vida, sabe né? E aí, nesse momento que a gente tá sob muita pressão, onde parece que tá, cara, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. São nesses momentos que nós seremos colocados à prova, são nessas horas, não é aquele momento que você pega o seu tapetinho de yoga e senta no chão da sala para meditar, não é aí que você vai ser testado ou testada, você vai ser testado ou testada naquela hora ali mais desafiadora, e é nessa hora mais desafiadora, não sei se você tem filhos, se você não tem, tem sobrinhos, tem alguém que você tutora, mas é no momento mais desafiador que você vai ser colocado à prova. Você vai ser testado, você vai ser testada. E aí que você tem que... É, é porque é aí que a gente começa a trabalhar os músculos da nossa inteligência emocional, das nossas escolhas, da nossa capacidade de entrar no controle das nossas emoções, não deixar que elas governem a nossa vida loucamente desenfreadamente. Então são nessas horas, são nesses momentos que a gente vai ser testado. E ali a April estava sendo testada naquela hora. Poxa, eu tô atrasada. O trânsito está um caos, tá chovendo. Eu quero pegar o táxi e aquela senhora também quer pegar o táxi. Quem vai pegar? Num, diante de uma situação, né, eu não sei ela, porque naquele momento do filme, obviamente, ela estava ela vivendo no ego, estava vivendo na personalidade, era uma pessoa né, muito egoísta, muito egocêntrica. Eu não sei se ela tivesse talvez um outro momento de vida, né? Ela tivesse dado a vez para a senhora, falou assim, cara, por mais caos que esteja, é uma senhora, né? E por uma questão de educação, por uma questão de respeito, eu vou ceder o meu lugar para essa senhora. E enfim, eu dou o meu jeito aqui e, e vou mentalizando que, que por eu dar o lugar para essa senhora, vai acontecer uma coisa muito boa para mim. Eu tenho certeza disso. E a gente se conecta com isso e segue mas não é assim que a gente faz, né, não é, não é assim, eu sei que não é assim que você faz, você tá lá no trânsito atrasado, compromisso que vai começar, compromisso da vida, aí um, um cara te fecha aqui, outro te fecha ali, aí você, cruzamento, tá sinal fechou, você fala, ah, não, dá pra eu ir, aí você fica lá no meio, você fica no meio da Afonso Pena e o trânsito da Getúlio Vargas passando, 18 horas, sexta-feira, você achou que ia dar, e aí, você... e aí a gente começa a fazer um monte de besteira sem nem pensar, né, isso é para piadinha para quem é de Belo Horizonte, tá, pra quem não é, são duas avenidas super movimentadas aqui, que sempre dá estresse nesse... nesse cruzamento nos horários de pico, sempre tem os abençoados que acham que o trânsito vai escoar, que o sinal ficou vermelho e eles, eles podem ir, porque vai escoar, vai escoar para onde, né, a gente olha e fala assim, criatura, você achou que ia escoar pra onde, porque tá tudo parado, se você ficasse parado na, atrás da linha da faixa de pedestre, mesmo o sinal ainda não tendo fechado, você não ia estar tá atrapalhando o trânsito que já está chegando lá do outro lado da contorno. A gente fica nervoso casa, com essas coisas. Mas, enfim, nessas horas, nesses momentos que nós seremos colocados à prova. E não só isso, não só isso. Seremos colocados à prova e colheremos... Colheremos... Ou iremos colher, não sei como seria a maneira mais correta de construirmos essa frase gramaticalmente falando. Iremos colher exatamente aquilo que nós plantamos. No caso da April, o que, que aconteceu? Bom, que importa sou eu, vou resolver o meu problema. Eu entro no táxi, a senhora fica e é isso. Aí quando ela chegou lá para fazer o teste, era simplesmente a senhora que decidia quem ficava e quem não ficava. E a senhora não só não escolheu a por como ela falou, você pode ficar tranquila que eu vou garantir que a sua carreira não decole nunca mais. Enfim, é também uma pessoa que, né, vamos combinar. Mas a reflexão é essa, como nós temos agido, como você tem agido nos momentos de pressão, sabe, naquele momento que você está sendo colocado, colocada à prova e que tá tudo um caos à sua volta, você consegue parar e pensar na atitude certa, não acerta para você, acerta pro todo. E depois, cara, você vai colher os frutos exatamente do que você plantou, né, tem uma, uma, uma frase que eu gosto pra caramba, uma expressão que... É, a, a semeadura ela é livre. Nós temos livre-arbítrio. né Isso, Essa parada é tão importante para mim. Um do, uma dos símbolos que eu tenho tatuado aqui no, no meu ombro é liberdade. Simbolizando, representando o livre-arbítrio que todos nós temos. Nós temos livre-arbítrio, liberdade para poder plantar o que a gente quiser. Mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente vai colher... Exatamente aquilo que a gente plantar. Independente de ser uma situação onde estava tudo ferrado e, e você precisava muito resolver alguma coisa, a forma como você decide agir vai acabar retornando para você. Então, não sei se você tinha feito essa leitura dessa cena do filme ou se você tinha sorrido da situação, porque né, acaba sendo engraçado em meio ao contexto do filme, mas vale muito muito a reflexão, cuidado, porque são nos momentos de pressão, são nos momentos de estresse que nós estamos sendo verdadeiramente testados, e é ali que está a nossa oportunidade de crescimento, de progresso, de avanço, não é na hora que está tudo bem, que está tudo lindo, que eu não tenho nenhum problema, que eu cresço, não, a gente cresce em meio ao cenário turbulento, é em meio aos desafios, às adversidades... E como que nós vamos nos lapidando, nos tornando pessoas cada vez mais fortes e mais robustas e conseguindo lidar e enfrentar com situações cada vez mais desafiadoras na nossa vida. Aí está o nosso verdadeiro crescimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o caos, para a situação turbulenta e agradecer, amar a situação, sabe? Amar e agradecer. Falar assim, cara, obrigado. Eu sei que isso é desafiador, tá? Não tem ninguém aqui falando que ah, isso é muito fácil de fazer. Não tô falando que é fácil. Tô falando que é fácil, porque se eu falar que é fácil, eu tô mentindo pra você. Eu não gosto de mentir, então eu não tô falando. É desafiador, é complexo, não é simples. Eu sei que não é. Eu sei que não é porque eu sou humana. E isso acontece na minha vida também o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá diante de alguma situação que você fala, ixi, velho, e agora? E agora, e agora, e agora? O que, que fazemos, né? E aí você tem que centrar... Aí a meditação entra, a respiração, a inteligência emocional e o exercício disso tudo na nossa vida prática. E o autoconhecimento, retirando isso tudo, que é uma coisa maravilhosa. Essa é a nossa reflexão de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido, espero que tenha te feito pensar. E se você não tinha olhado para essa cena do filme com esses olhos, eu te convido a olhar para esta cena do filme com esses olhos e fazer aí as suas reflexões, olhar para a sua vida. E fazer as suas reflexões. E toda vez que você estiver diante de uma situação extremamente desafiadora, complexa, turbulenta, pensa nisso. Olhe para o caos e agradece. E enxerga ali a sua oportunidade de progresso, de crescimento. Certo? Galera, então é isso. Espero vocês lá no canal do Telegram para aprender como é que fala essa expressão em inglês. É uma questão de vida ou morte. Como que a gente fala isso? Está lá no canal do Telegram com essa cena do filme... Te espero também lá no Insta e no TikTok, arroba Renata Simões Yellow Black, Yellow Amarelo Black de Preto, tudo junto nos outros conteúdos, nos outros vídeos do canal do YouTube e no episódio de amanhã, que vocês têm uma semana incrível pela frente, cheia de coisa boa e a gente se vê. Um grande abraço e até os próximos conteúdos. Tchau.